0: Hey Siri, was gibt's heute?
1: Ich habe einen Eintrag gefunden für heute. Ich und mein Beben GbR, Folge 5, FAQ-Session mit den beiden Gründern. Heute hat das Zusammenarbeiten eure Beziehung verändert. Die Antwort darauf ist so einfach wie mit verbundenen Augen ein Radfahren, während man mit brennenden Quallen schon gliert. Das und mehr aus dem Alltag eines Gründers erfährst du jetzt bei Ich und mein Beben GbR. Hallöchen, Yannick. Hallo, Bele. Ich ähm, bin wieder gesund. <lacht> Halbwegs. Halbwegs gesund. Also so äh, semi-gesund, aber also, mir geht es auf jeden Fall besser als letzte Woche.
0: Genau, Du bist stark genug für eine Folge Ich und mein Beben GbR.
1: Wir brauchen die Jingles noch, ganz im ja, Ernst. verdammt. Das brauchen wir irgendwann mal noch. Äh, nein, mir geht es wirklich, ähm, erstaunlicherweise heute, Abend besser. Gut, ich habe auch gerade mir noch ein paar Medikamente reingepfiffen, ähm, damit mein Kopf wieder einigermaßen funktioniert. Aber ich komme auch mit dem äh, Wetter in Berlin gerade nicht so richtig klar. Tatsächlich.
0: Ja, es ist tatsächlich genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Weil alle sagen immer, Berlin ist dunkler, Berlin ist nasser und Berlin ist trostloser als jeder andere Ort in Deutschland im Herbst und Winter. Und ich war immer so, ja, so schlimm kann es nicht sein. Ich finde es aber tatsächlich so. Ich meine, du hast du hast es, glaube ich, gestern oder so auch mal bemerkt, dass es wirklich einfach eine halbe Stunde früher dunkel ist, als zum Beispiel in Stuttgart.
1: Genau, und ähm, ich glaube, ich habe die Sonne jetzt seit drei, vier oder fünf Tagen nicht mehr gesehen. Also es ist echt, es ist wirklich sehr dunkel. Und ähm, deswegen packe ich mich jetzt auch mit äh, Vitamin D-Tabletten und Co. ein, ähm, weil ich immer zu so einem kleinen äh, Winterblues neige.
0: Was ist denn ein Winterblues?
1: Naja, das ist so, ich glaube im Volksmund sagt man ähm, Winterdepression, aber ich äh, finde den Begriff immer ein bisschen zu hart. Deswegen finde ich Winterblues ist besser, aber ich habe echt im Winter echt super krass Probleme ähm, mit dem Aufstehen. Und deswegen, und dann war ich mal beim Arzt, der mir Blut abgenommen und der hat gesagt, ähm, Frau Belebeben, <lacht> Vitamin D. Sie <lacht> ähm, haben echt nach dem Sommer einen richtig niedrigen Vitamin-D-Haushalt ähm, und genau, äh, ja, auf jeden Fall geht es mir jetzt wieder besser und ich freue mich richtig auf die Folge heute.
0: Ich freue mich auch richtig. Magst du, magst du ein bisschen von deiner Woche erzählen?
1: Ja, ja, ich erzähle super gerne, ähm, weil ich habe ja letzte Woche gesagt, dass ich unfassbar viel zu tun habe und es war wirklich ein ähm, marathon die letzte Woche. Also es war wirklich ähm, von einem Termin zum anderen, obwohl ich es ähm, mir nicht gut ging. Deswegen habe ich zum Beispiel auch einen Termin am Mittwochabend abgesagt, weil ich einfach gemerkt habe, ich kann nicht mehr. Also ich war wirklich, ähm, ich habe mich nur noch abends ins Bett gelegt und wollte nicht mehr aufstehen. Ähm, dann gab es noch mit dem Finanzamt Probleme. Dann musste ich da wiederum telefonieren. da musste ich äh, Fristen wieder verschieben und äh, Pipapo, so dieses, diesen normalen Horror, dieses Chaos, äh, was glaube ich jeder von uns kennt. Und dann war ich, äh, genau, auf einem Event am Dienstag, welches mir halt super wichtig war, weswegen ich auch trotz ähm, kleiner Krankheit hingegangen bin. Und zwar war da ein ganz tolles Event von ähm, der DKMS und Sloggy. Das ist so eine Unterwäschemarke, mhm. keine Kooperation oder Sonstiges. Ähm, ich sage das aus reiner ähm, Informativ. informativer Information. Auf informative
0: Informationen. <lacht>
1: Ähm, genau, da war ein ähm, Event über, ähm, über Brustkrebs, sagt man das so? Also zur Bewusstmachung genau. der Brustkrebsvorsorge ähm, fand ich voll spannend, war ja auch, also Unterwäsche finde ich, ich habe ja selber mal für einen Unterwäsche ähm, Hersteller gearbeitet, deswegen, ähm, also habe mit denen zusammen ein Projekt gemacht damals letztes Jahr, deswegen fand ich es halt super spannend, weil wir auch ähm, damals eben ganz viel analysiert haben und auch Einfach mir da erst auch bewusst geworden ist, dass der Unterwäsche eigentlich so krass wichtig ist und es liegt direkt in unserem Herzen, ähm, bei Frauen direkt auf der Brust und ähm, fand das Thema voll spannend, also nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer. Ich finde es zwar mal ein bisschen schade, Brustkrebs geht ja nicht nur Frauen was an, das können, Männer können auch Brustkrebs bekommen und das ist, ähm, ich glaube, das ist jeder von uns betroffen, deswegen sollte eigentlich mhm. jeder auch zum Arzt gehen und. Ähm, ja, hab habe da auch ähm, zwei Frauen noch gehört, die da eben auch so 15 Minuten Sprechzeit bekommen haben. Und ähm, das ist ein ganz toller Podcast ähm, von zwei Frauen, die den Brustkrebs besiegt haben. Ich, jetzt, jetzt Werbung, aber einfach nur als Empfehlung und nicht als bezahlte oder sonstige Werbung. Ähm, zwei Frauen, zwei Brüste ich heißt der Podcast.
0: Ich frage mich gerade, kann man einen Podcast auf eine Playlist packen? Nein, oder?
1: Nee, geht glaube ich nicht. Aber schau da gerne mal rein. Ich finde, das waren zwei sehr inspirierende, tolle Frauen. Und ähm, hat sehr viel Spaß gemacht, denen zuzuhören. Die haben sehr gute Sachen gesagt. Wäre jetzt auch zu lang, wenn ich da jetzt ins Detail gehen würde. Aber es war ein tolles Event. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Ich glaube, die Message kam rüber. Ich habe selber gemerkt, okay, ich sollte meine Brust mal wieder abtasten. Ähm, weil man macht das viel zu wenig. Man denkt da auch gar nicht dran. Vor allem äh, wusste ich auch gar nicht, dass der Oktober der Oktober des Brustkrebs, der Brustkrebsvorsorge ist. Ganz, ganz wichtiges Thema. Ich glaube, ähm, da ist man auch, also man ist nicht, nicht man darf sich nicht aus der Verantwortung ziehen. Also man kann, jeder kann betroffen sein.
0: Witzigerweise, also shame on me. Ich, ich, ich behaupte, ich bin ich, ich bin jetzt nicht ungebildet, aber ich habe tatsächlich auch da das erste Mal davon gehört, dass Männer Brustkrebs kriegen können, was ja eigentlich logisch ist. Also ich habe tatsächlich einen Tag später dann das erste Mal meine Brust abgetastet, ab nichts gefunden.
1: Gut. So soll es so auch bleiben. Aber <lacht> nein, also es ist halt auch ähm, ganz wichtig, weil ich gehöre jetzt auch zu keiner Risikogruppe. Ich rauche nicht. ich Bei uns ist in der Familie kein Brustkrebs. Wir ähm, sind in der Vergangenheit vorgekommen. Ich bin noch relativ jung. Ich bin gesund. Ähm, aber trotzdem, es kann halt jeden treffen. Und ja. ähm, wenn man sowas frühzeitig erkennt, deswegen, das fand ich das, fand ich das Spannendste an allem, ähm, was auch in einem Podcast da von den äh, Zwei Frauen, Zwei Brüste besprochen worden ist, dass ähm, das eigentlich ein falscher Begriff ist, weil Brustkrebs, Untersuchungen, man, man schaut, man kann ihn nur erkennen oder nicht erkennen, aber mhm. man kann ihn nicht vorbeugen. Also, ähm, also vorsorgen kann man ihm eigentlich nicht. Deswegen ist es auch wichtig, dass man da einfach, ja, ich glaube, Awareness verschafft. Deswegen war ein sehr schönes Event. Ich habe mich sehr gefreut.
0: Tastet euch jetzt kurz ab.
1: Genau, jeder, jeder... Okay. Egal, ob ihr in der Bahn seid. Egal, <lacht> oder wo ihr gerade steht. E ist, ist egal. Ihr egal, welchem
0: Geschlecht ihr angehört.
1: Genau, ihr könnt jetzt kurz... Ähm
0: ihr müsst nicht mal Pause machen, wir können auch, ihr könnt einfach zuhören. Wenn ihr ein Herz hier drin habt, könnt ihr währenddessen, eine Hand hat man immer frei.
1: Genau, und dann können, kann man da mal gucken. Ich glaube, einmal im Monat sollte, man, sollte jeder einmal sich äh, die Brust abtasten. Und ähm, genau, finde ich ein sehr wichtiges Thema.
0: Sehr cool. Finde ich auch gut, dass du da, dass du da warst, dass du dich hingeschleppt hast, trotz, trotz Krankheit äh, für die gute Sache.
1: Ja, und auch nochmal, ich glaube, das ist ein sehr, auch Themen, mich, ähm, also ich habe auch viele Nachrichten tatsächlich bekommen, dann auch auf Instagram, und ich habe auch gemerkt, dass es eben viele Leute gibt, die da betroffen sind und wenn es irgendwie Familienmitglieder sind, die ähm, äh, leider diese Krankheit bekommen haben. Aber man, das ist eine Krebsart, die sehr, also jede achte Frau hat. Brustkrebs oder bekommen Brustkrebs in ihrem Leben und ähm, das ist schon eine Menge. Das
0: ist ein ganz schön hoher Prozentsatz. Ja. Ja. Äh,
1: und deswegen ja, seid da einfach offen, tastet euch einmal die Brüste im Monat ab und dann kann man sowas frühzeitig erkennen und ich wünsche jedem, der gerade also jedem Menschen auf der Welt, dass er eben nie in diese Situation kommt. Genau, also das habe ich gemacht, ich war auf dem Event, das war sehr schön und dann war ich ähm, genau am Mittwoch habe ich gesagt okay finito ich brauche Ruhe und am Donnerstagabend war ich auf einem ganz ganz tollen schönen Konzert auf einem tollen Konzert ich habe fotografiert und zwar so habe ich für die liebe ähm, Madeline Juno ähm, fotografiert ähm, die hatte ihr Konzert in also an Halloween in Berlin und das war sehr sehr schön
0: die Bilder waren auch sehr schön
1: ja, also die Maddie ist einfach ein sehr ähm, toller Mensch und es hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, kann ich auch jedem nur ans Herz legen, ähm, ganz, ganz tolle Popmusik mit ähm Playlist. Ja, wir kommen zum Playlist-Thema nämlich, dann, das ist eine gute Überleitung. Jetzt
0: wird es aber tatsächlich schwierig, welchen Song?
1: New York hätte ich gerne.
0: Okay, Du schreibst
1: ja ich schreibe das nämlich jetzt immer auf weil wir vergessen das manchmal <lacht> ähm, wir sind immer da der playlist
0: trouble Wobei der playlist trouble geht ja über das vergessen hinaus sondern äh, sehr sehr viele Leute haben uns geschrieben dass sie diese playlist nicht finden und ich habe ich habe wie so ein ähm, wie jemand der nicht viel ahnung von spotify und smartphones hat ähm, auf meinem smartphone panisch rumgedrückt um diese playlist Öffentlich zu schalten und ich habe sie es, ich habe sie fünfmal offline genommen und wieder online genommen und ähm, aber ich glaube, jetzt findet man sie. Äh, ich und mein Beben GBR minus die Playlist auf Spotify. Da packen wir dann immer die äh, schönsten Stücke unserer Woche äh, drauf.
1: Ja, man, also wie, was man dazu sagen muss, wir haben jetzt auch ähm, auf Instagram, gibt es einen Link bei uns in der Bio, wo ihr auch alle Plattformen findet, ähm, auf welchen ihr unseren Podcast hören könnt. Und da ist dann auch ein Button dabei, ähm, über den ihr direkt zur Playlist kommt. Also ihr müsst gar nicht mehr lange rumsuchen, im Endeffekt. Und,
0: aber was was ihr wenn, ihr wenn ihr dort seid, drückt auf Folgen. Weil wenn ganz viele Leute der Playlist folgen, dann wird sie sichtbar.
1: Genau. Und äh, Okay, sorry, ich habe gerade voll den Faden verloren. Ich wollte gerade was richtig Intelligentes sagen, aber ich habe es, ich war so ein Das Leben entschied anders. <lacht> ähm, ja, genau, ich war bei, bei der Medi auf dem Konzert und habe da auch ähm, ganz, ganz tolle Leute noch kennengelernt. Ich hoffe, dass ähm, vielleicht der ein oder andere Mal hier Gast in unserem Podcast sein wird. Ähm, und dann sind wir in die Heimat also du warst schon ein bisschen früher Ich war früher schon da. vorher da, ja. Warum warst du dann schon früher ja, ich ähm, bin, im Süden?
0: Ich habe ich hab Donnerstag, also ich fliege unglaublich ungern Und im Letz-, der letzte Ausweg, wenn überhaupt es gar keine andere Möglichkeit gibt, wie zum Beispiel an diesem Donnerstag, dann nehme ich den Flug um 6.30 Uhr, um pünktlich zu Get In äh, dort zu sein, wo ich ein Konzert spiele. Und das habe ich getan Donnerstag früh und äh, kam dann an, äh, Im Europapark, ich habe im Europapark gespielt, auf der SW3 Halloween Party. Äh, das zweite Mal bisher, ich habe das letzte Mal vor zwei Jahren dort gespielt. Und war, war jetzt zwei Jahre später wieder dort, im also selbe Venue, da gibt es diesen, das ist so ein Karussell, ich habe mir jetzt sagen lassen, 1912 das wurde, ist dieses, lange her. wurde dieses Karussell gebaut, das gehörte ursprünglich dem Zirkus Ron äh, Und das ist ein Original, also das ist so, wie das dasteht, das ist komplett Original. Ähm, und wir, also man fühlt sich dann sehr, also es ist einfach, es ist einfach monumental. Also das ist einfach sehr, sehr beeindruckend, wie dieses Karussell aussieht. Und daneben ist so ein Spiegelzelt, ein Spiegelpalast. Und in diesem Spiegelpalast ähm, spielt man dann ein Konzert. ich äh, Wenn euch das interessiert, wie das aussieht und ich weiß, euch interessiert, wie das aussieht, dann geht ihr jetzt mal kurz auf äh, paris Musik Instagram-Kanal. Da habe ich ein paar Bilder. Das ist unglaublich. Und das war ein sehr, sehr schönes Konzert mit Freunden. Also wir haben mit... Peter Pux, die wir schon eine Weile kennen, zusammengespielt mit Misha, die wir schon eine Weile kennen und haben Valve Radio Gang kennengelernt, ähm, die sehr, sehr nett sind, sehr, sehr liebe Leute. Also es war einfach alles in allem mal wieder so eine richtig schöne Familienfeier irgendwie. Ähm, und ich habe die sehr ins Herz geschlossen, die Leute. Das hat war sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, kann ich von allen dreien einen Song draufpacken? Ja, klar. Okay.
1: Ich schreib's mir auf, Jan. Ja, schreib mal auf. Dann machen wir einmal
0: Peter Pux Einmal yeah. Misha und einmal Welf Radio Gang. Ich weiß gar nicht, ob Welf Radio Gang ein äh, Spotify-Profil haben, weil ich, ich hatte mit dem Bassisten von denen ein überraschend anderes Gespräch über Musik. Okay. Ähm, normalerweise, wenn du, wenn du so live unterwegs bist, in, in solchen Bereichen zumindest, also wenn du äh, auf so einer Veranstaltung spielst, dann spielst du normalerweise, also dann bist du eine ambitionierte Band, die gerne in ihrem Leben nichts anderes tun möchte als Musik machen. Und ähm, du bist dann gewohnt, dass wenn du mit jemandem über seine Musik sprichst und über seine Band, dass derjenige meistens sagt so, ja, ich will nichts anderes machen, so, ich, äh, keine Ahnung, ich habe jetzt gerade mein Studium abgeschlossen und arbeite jetzt 20 Prozent äh, in meinem Job, um äh, Zeit für die Musik zu haben, so, das ist so das Standardding. Und er sagte so, äh, nee, ihm macht das einfach brutal viel Lust, er macht das als Hobby, er spielt so zwei, dreimal im Jahr, das reicht ihm auch, er will auch gar nicht mehr. Krass. Hat aber, also ist aber eine brutal gute Band, musikalisch mhm. unglaublich ausgecheckt. Ich habe, also bei Seiteninstrumenten nennt man das Pedalboard, das ist quasi ein Brett auf dem Boden mit Effektpedalen, auf denen man rumtreten kann. Ich habe noch nie so ein riesengroßes Pedalboard gesehen wie bei diesem Typ, also einfach, es ist unglaublich ausgecheckt, aber er sagt einfach ganz ehrlich und offen, das ist mein Hobby, ich habe da Bock drauf und ich will auch gar nicht mehr. Ich will einfach äh, die drei, vier Mal im Jahr spielen, auf die ich richtig Bock habe und dann passt das auch. Und das war sehr, sehr spannend, mal, äh, mal von einem trotzdem ambitionierten Musiker und ja. sehr guten Musiker mal das zu hören, dass, dass er sagt, ich habe gar, gar nicht die Ambition, damit Geld zu verdienen oder äh, das zu meinem Hauptberuf zu machen, sondern der ganz klar und deutlich sagt, das soll mal gar nicht mein Hauptberuf werden. Ich will das in der Form machen, in der ich Spaß dran habe äh, und mehr brauche ich gar nicht und das war sehr interessant das war ein cooler Abend und dann waren wir genau dann waren wir ja noch äh, sind wir noch eine Weile im Süden geblieben
1: aber ganz kurz bevor wir darüber ja. sprechen ähm, wie war es denn für dich weil ich weiß also das ist auch für mich immer so ein Ding ähm, du bist schon so ein Bühnenmensch und ähm, hm. es ist wirklich auch jeder den ich bis jetzt mitgenommen habe zum Konzert von dir der hat immer gesagt okay krass ähm, man merkt richtig dass der Jannik da hochgehört und du hast es ja also zumindest so, wie ich das immer empfinde, liebst du das, ja, live zu spielen, aber hast es ja leider, dadurch, dass du auch das Album schreibst und ähm, da auch super viel organisatorisch natürlich bei so einem Album mit dazukommt, relativ lange nicht mehr live gespielt. Wie war das dann, mal wieder äh, mhm. auf der Bühne zu stehen? Wie
0: Ecstasy. Ähm, ja, also es ist, es ist genau das. Also ich liebe nicht so sehr wie live spielen. Also... Man kann Musik aus mehreren Gründen machen und äh, alle Gründe kommen meistens irgendwo in, einem, in einer Schnittmenge zusammen. Ähm, aber irgendwie jeder hat so das, warum er das vor allem macht und bei mir ist es Live-Spielen. Also ich mache Musik, um auf einer Bühne zu stehen und um quasi das, was ich da tue, face-to-face -face mit, mit jemandem zu teilen und jemandem ins Gesicht zu schauen und zu sagen, das, das ist ein Song, den ich geschrieben habe und der bedeutet mir was, ich gebe ihn dir jetzt und du machst damit, was du machen möchtest. Ähm, und ich bin, also das, das ist mein, meine Lebensessenz quasi. Also ich glaube, ich, ich könnte mir ein Leben nicht vorstellen, in dem ich nicht live spiele. Mhm. Ähm, und das ist mal mehr, mal weniger. Und dieses Jahr oder beziehungsweise vor allem jetzt halt zum Ende des Jahres war es weniger, weil ich halt... Wie du ja richtig sagst, ich schreibe gerade ein Album, ich äh, muss den ganzen Kram, der da rum irgendwie stattfindet, also sprich Timings, die man planen muss, Musikvideos, die man bedenken muss, äh, irgendwelche Deadlines, an die man denken muss und die man irgendwo äh, sinnvoll in eine Reihe setzen muss. Dann in meinem Fall, ich mache ja auch so Artwork, Geschichte und Grafik und so, ich will das nicht von meinem Tisch runternehmen, weil... Das ist mir einfach zu wichtig, um es jemand anderem zu geben. Ich will das selber machen. So dementsprechend habe ich da unglaublich viel damit zu tun und habe halt einfach die Zeit nicht, um live zu spielen und um zu proben und um da quasi viel zu machen. Deswegen ist diese paar Kirschen, die dann so da dazwischen stecken, das, äh, das ist das, was mich dann so durch, den, äh, durch diese Zeit überhaupt trägt. Also mhm. ich glaube, ich könnte mir tatsächlich, was ja manche Bands auch machen, ähm, ich könnte mir das nicht vorstellen, mich wirklich wegzuschließen, zu sagen, ich bin jetzt drei bis sechs Monate einfach weg und mach nichts außer Schreiben und Aufnehmen. So, das könnte ich gar nicht. Ich, ich bräuchte das. Ich müsste irgendwie aus meinem Studio rauskommen und ab und an mal live spielen. Sonst drehe ich, glaube ich, durch. so Und dementsprechend war das, also das war das war äh, wichtig, so das Konzert zu spielen. Und ich spiele jetzt ja nächste Woche noch mal live und dann im Dezember wahrscheinlich noch ein paar Mal, äh, auch sehr vereinzelt und sehr klein. Aber ähm, und im Frühjahr dann wahrscheinlich, aber so, man trägt sich dann jetzt in der Zeit, in der ich das Album schreibe und in dem ich, in der ich an dem Album arbeite, trage ich mich quasi so von Live-Konzert zu Live-Konzert. Und das war, und europa Park, also die, wie gesagt, dieses Live-Konzert an sich war sowieso äh, sehr wichtig und sehr emotional. So.
1: Aber voll schön, also ich äh, finde auch, dass du ein sehr guter Live-Musiker bist tatsächlich. Also Dankeschön. Ähm, du bist sehr gut auf der Bühne. Ich finde es also, ich finde es immer schwierig, ähm, weil ich kann es wahrscheinlich nicht objektiv ähm, beurteilen. Ich weiß natürlich, also ich weiß, dass da dieses Plus X in meiner Rechnung mit drin ist und es ist halt einfach, ähm, dass ich nicht 100% objektiv sein kann. Aber ich finde, dass du ein sehr guter Live-Musiker ähm, bist und es äh, schaffst die Leute auch immer ganz gut in dein Band zu ziehen.
0: Hatte ich auch ein Lust, ein, ein, nicht ein lustiges, ein interessantes Gespräch äh, im Europapark mit äh, Peter, also der Sänger von, von Peter Pux. Ähm, der, der meinte, dass er, er beneidet, also er beneidet meine Live-Show. Also er, der, er sagte zu mir, ich beneide es total mit was für eine Energie du live spielst. So und dass du da alles und jeden einfach mitreißt und ihm gar keine Wahl lässt ob er dabei sein möchte oder nicht, sondern jeder muss da irgendwie mit rein, weil du kannst gar nicht anders so, das waren seine Worte. Und er beneidet mich darum, weil er hätte auch gern diese Energie. Und ich finde das so, ich finde eine gute Live-Show und eine energetische Live-Show ist nicht gleichbedeutend mit Abriss. Also für mich, ist, das habe ich dann auch zu ihm gesagt, für mich ist zum Beispiel, also Peter hat einen Song, der heißt Hamburg, der landet auch auf der Playlist, könnt ihr gerne anhören. Ähm, und der hat den dann, also die haben ohne Schlagzeuger gespielt an dem Abend ähm, und dann spielte er Hamburg und also ich ich habe schon einfach kurz eine kleine Träne in mein Auge bekommen, weil das ist einfach eine andere Art von Energie. So, das ist auch eine energetische Show, aber es ist halt dann nicht, es ist nicht die aufs Maul und ich reiß mal kurz irgendwie diesen Spiegelpalast ab, ähm, tut mir leid für eine Renovierung aber es ist eine andere Form von Energie, weißt du, was ich meine?
1: Ja, du musst, also ich glaube, es geht halt darum, Leute zu, also ich glaube, ich sage es jedes Mal in jedem Podcast-Folge. Man muss aber, Leute berühren. Man muss Leute aber nein berühren. Heißt nein. <lacht> ja, also emotional berühren ja. und dann ist es, glaube ich, egal mit welcher Emotion und dann gibt es verschiedene Arten und Weisen, wie man das machen kann.
0: Genau. Und deswegen finde ich, eine gute und energetische Live-Show ist nicht gleichbedeutend mit purer Abriss, auch wenn in meinem Fall das, also ich habe schon auch meine Aufs und Abs in so einer Show, aber ich glaube, alles in allem kann man sagen, dass ich eher so ein Planierwalze bin <lacht> <lacht> und ich äh, mir zur Aufgabe mache. Ich fand das so, so spannend, es gibt eine, äh, es gibt ja einen Künstler, Travis Scott, äh, großartiger Künstler. Ähm, und da sagen die Leute immer, ich habe Travis Scott überlebt. Das ist so eine Travis Scott Show. Und da will ich hin.
1: Aber ist doch gut. Schau, du hast schon Ziele. Ziele sind <lacht> gut. Ich, wir, wir, wir spannen immer wieder den Bogen zu den alten Podcast-Folgen. Ähm,
0: das ist mein Ziel. Ja, und dann waren wir in der Heimat, mein Schatz.
1: Genau. Und ähm, das war sehr schön. Es war aber auch sehr durchgetaktet. Oh mhm. mein Gott, ich bin an einem Sonntag ähm, in Berlin angekommen. Und ich war einfach nur noch durch. Ich war wirklich so fertig, weil es so dieser Freizeitstress war. Es war halt wirklich so, okay, wir sind wieder ein paar Tage da. Und letztes Mal, als wir in der Heimat waren, waren ein paar von meinen Freundinnen nicht da, weil die auch unterwegs waren. Das heißt, dieses Mal ging es wirklich so ein bisschen Schlag auf Schlag. Und hier den mhm. besuchen und den und den noch schnell treffen. Und
0: Bei mir noch mit so einer Hand die Probleme vom Musikvideo lösen.
1: Stimmt, ja, du ja. musstest ja auch noch ähm, ein, zwei Sachen für das Musikvideo machen, mhm. was wir eigentlich letztes Mal angeteasert haben, dass das jetzt... Ja, das äh, ich hätte
0: früher kommen sollen, dann genau. doch so. wieder Probleme. und ja. Das Wie's passiert
1: halt immer. So es ist halt, halt glaube ich, echt immer so, so eine Sache. Ich, ähm, wenn ich auch auf mein Wochenende schaue, sind da viele Dinge, ähm, die halt einfach nicht funktioniert haben. Auch,
0: auch Throwback zu einer alten Folge. Also die, dieses Ding, du machst dir, du kannst dir einen Plan machen und du hast die Richtlinie, aber manchmal
1: läuft es ein bisschen halt anders.
0: anders. So, das, Leben, das Leben entscheidet anders und dann musst du damit kopen. So. Ja.
1: Ja, aber es war wirklich sehr schön wieder. Also es war sehr, sehr schön. Ähm, aber ich musste wirklich jetzt am Montag erstmal, also wirklich, ich war komplett durch. Habe jetzt auch meine Steuern fast fertig. muss wirklich jetzt nur noch warten, bis alles, bis ich das Ganze ausdrucken kann und muss das nur noch wegschicken. Und wenn das weg ist, äh, ich mache drei Kreuze. Mhm. Ich, ach, ah, ich, ich auch. Ich bin so froh, wenn das äh, vorbei ist. Und dann ist jetzt auch bald wieder Wochenende und wir haben richtig viel vor am Wochenende
0: no. schon wieder
1: viel Content vorbereiten ähm, wir müssen uns echt zusammensetzen und noch ein kleines Projekt für ähm, Paris planen also ich, ich helfe da ein bisschen was äh, Locations angeht und dann müssen wir noch Videos drehen ähm, es ist auch noch am Samstag hier Mauerfall 30 Jahre da habe ich mir nämlich auch überlegt, ob wir am Samstag vielleicht noch ein bisschen losgehen und vielleicht noch, ähm, da gibt es doch bestimmt Events in Berlin oder ja. so. Ja, ich, ich glaube ganz Berlin ist ein Event an dem Tag. Ja, also das, wir wohnen ja auch wirklich ganz, ganz nah an der Mauer, <lacht> fast auf der Mauer.
0: Quasi auf der Mauer, ja.
1: ähm, Und ich finde es jetzt schon so krass, weil die ja wirklich die komplette Mauer beleuchtet haben oder jetzt auch in der Spree, die Stelzen aufgebaut haben, mhm. da wo äh, die Mauer dann äh, die Grenze verlief. Die Grenze verlief ja. Ich verstehe das manchmal nicht mit Mauern, Grenze. Ich, ich verwechsel es voll oft. Deswegen. Ähm, aber auf jeden Fall ist da ja auch 30 Jahre Mauerfall und ähm, ist ein sehr, sehr wichtiges Ereignis, sehr junges Ereignis.
0: Mhm.
1: Und ähm, genau. Das wird auch noch gefeiert am Wochenende. Ja. Ich bin richtig gespannt. Ich glaube, wir können in der nächsten Podcast-Folge auch wieder richtig viel erzählen.
0: Die nächste wird wieder so eine Stunde 43 Folge.
1: Ja, weil, echt viel, <lacht> weil wir echt viel machen, ne?
0: Ja, jetzt kommt gerade wieder echt viel. Ja, ja
1: aber ich freue mich auch drauf. Also wir sind auch gerade noch mal im Urlaubplan. <lacht> <lacht> also ähm, Mini-Urlaub, wir haben beide irgendwie noch eine Woche. Und ich will irgendwie noch weg, ich weiß nicht warum, aber ich würde so gerne noch mal weg. Aber das, wir müssen jetzt mal gucken, wo es hingeht.
0: Den Kopf freikriegen, ja.
1: Ja, aber auch irgendwie was sehen. Ich bin gerade so zwischen...
0: Aber ich, ich muss sagen, ich, ich, wie ich uns beide kenne, sind wir ja ganz oft so, dass wir den Kopf freikriegen, wenn wir irgendwie äh, was sehen, also was Neues.
1: Ja, ja. ja ich bin gespannt, wo es hingeht. Aber das ist auch noch gerade am Plan und äh, so viele Sachen gerade noch in der Pipeline. Ähm, ich bin richtig gespannt.
0: Ich auch. Ich, ich bin auch wirklich sehr gespannt.
1: Und was vielleicht, was vielleicht auch nächste Woche passiert. Vielleicht
0: müssen wir einen Sekt kaufen.
1: Vielleicht müssen wir jetzt echt Sekt kaufen. Ist nämlich äh, wir haben also vielleicht also wir sind gerade ganz nah, dass wir die tausend Hörer knacken.
0: Nein 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 ich mache hier wieder ein R-Horn rein einfach. Notier dir das. Notier dir das.
1: <lacht> nein wir sind echt. Ähm, Ey, wir haben es fast und ich finde es richtig krass. Ja, also ich, ich habe vor kurzem mit einem nochmal äh, geschrieben, die auch einen Podcast haben, ähm, mit dem wir vielleicht auch bald zusammenarbeiten. Das erzähle ich dann auch. Oh, Schweinedeals. Ah, obwohl ich ähm, auf dem Sofa krank war, so konnte ich mich ähm, nicht von ein, zwei Calls fernhalten. Ähm, aber auf jeden Fall, wo, ähm, hat er hat ja auch gesagt, es ist echt krass, dass man das so schnell hinbekommt und ähm, ohne Bewerbung, also wir haben es halt über unsere Social-Media-Kanäle beworben, aber ich finde es mhm. so schön, ich habe es wirklich nicht geglaubt, dass ich wir bin auch so viele Hörer hätten irgendwann, <lacht> so, und vor allem in so kurzer Zeit, das ist, es freut mich unglaublich und ähm, vielleicht schaffen wir es.
0: Ja. Ich, äh, Ey, das
1: wäre so krass.
0: Ich fände es, das ist immer geil, wenn man wenn man released als Musiker, dann hat man tatsächlich einen Live-Ticker, mhm. der wirklich so äh, alle drei Sekunden aktualisiert. Sowas hätte ich eigentlich gern für den Podcast. Oh, da könnte so mit der Flasche Sekt sehen. im Anschlag ja. daneben stehen. Und ich habe mir auch gerade überlegt, ob ich schnell nachschauen soll. Nein. Aber nein.
1: Aber nächstes, ich bin so gespannt, ob wir es vielleicht, wenn nicht nächste Folge, dann vielleicht über oder über nächste Folge, aber ich finde es jetzt schon so krass, dass wir ähm, so viele Leute es ist jetzt schon, schon hier mehr, sind. mehr
0: als erwartet. Also, ich, ich habe ich hab lange nicht so viel erwartet, wie es jetzt, wie es jetzt schon ist. Ja, und, wir, und sagen es das immer irgendwie,
1: wir sagen das irgendwie jede Folge, aber es ist halt wirklich ähm, für uns beide richtig krass, weil wir nie mit so viel Zulauf gerechnet hätten.
0: Na, ich meine, das ganze Podcasting war halt ein Versuch und wir haben, wir haben das ja angefangen mit: jetzt probieren wir es mal, und wenn es nicht läuft, dann lassen wir es halt wieder sein. Und es war ja wirklich, es war einfach ein Testballon. Und dass dieser Testballon jetzt was ist, was uns beiden so krass viel Spaß macht. Also ich habe Spaß, hast du Spaß? Ich habe auch Spaß. Oh, gut, Ich habe auch Spaß. Dass das was ist, was uns so viel Spaß macht und was dann doch anscheinend Leute erreicht, die, die ja uns auch Rückmeldung, also wir kriegen ja wirklich viel Rückmeldung, vor allem Rückmeldungen von Leuten, die sagen, hey, ich finde das mega cool. So, hey, ich, ich mache jetzt das, weil ich das gehört habe. Oder ich sehe das auch so, finde es das cool, dass ihr das sagt und 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 und. Und das ist so cool. Das ist einfach
1: so cool. Ja, und auch sehr, sehr berührend. Also wirklich teilweise auch ähm, Feedback, was ähm, mich sehr, sehr berührt und wo ich echt finde, das ist äh, krass, dass wir dann doch irgendwie mit dem, was wir erzählen, so viele Menschen auslösen können. Und das ähm, finde ich wirklich ganz, ganz cool. Und ich ähm ja, auch wirklich zu jeder Folge gibt es immer irgendeine Rückmeldung und irgendjemand, der mir schreibt und sagt, hey, ich höre gerade deinen Podcast im Fitnessstudio auf dem Weg zurück ähm, vom Wochenendausflug, ähm, auf dem Weg zur Uni, auf dem Weg zur Arbeit, ähm, mich freut es auch voll, dass Freunde von uns sich auch den Podcast anhören und sagen, hey, super krass, es ist halt wirklich wie wenn ich, also wie wenn wir zu dritt am Tisch sitzen würden. Ja. Und es freut mich halt auch, weil ähm, ich schon auch das Gefühl habe, dass wir hier nochmal, also das ist halt, dass es ist halt einfach echt ist und das freut ja. mich dann auch, die, also für mich ist auch ein Kompliment, wenn Freunde von mir sagen, hey, es ist halt wirklich so, wie wenn ich ähm, mit dir zusammen am Tisch sitze und dann vermisse ich dich schon viel weniger, weil dann habe ich das Gefühl, du bist ja gerade da. Mhm. Und das freut mich, das ist richtig, richtig schön.
0: Ich finde es auch stark, dass Leute einschlafen zu unserem Podcast, finde ich wirklich Stimmt. auch stark. Weil, ich habe das von weil, richtig vielen ja, Leuten, also Leute sagen, unsere Stimmen seien so beruhigend. Na, bist du, bist du beruhigt? Fühlst du dich wohl? Liegst du in deiner Decke, eingemummelt wie ein kleiner Burrito und hörst unseren Podcast langsam werden deine Augenlider schwerer.
1: Nein, Janik, die Leute sollen nicht okay. einschlafen. Janik, psch. Wach auf. <lacht> Nein, aber ich finde es auch mal krass, weil also für, für dich ist das ja nochmal was anderes Du hörst ja deine Stimme öfter Obwohl deine Rap-Sing-Stimme Ja auch ja, eine andere das, äh, Stimme schon, ist ja. Als die äh, Sprechstimme
0: Ja, aber ich, ich glaube, ich bin, ich habe mich An meine, an meine Stimme, also an, an das Aufgenommene Pfeil Meiner Stimme gewöhnt, doch
1: Ja, nee, ich höre mich halt, also ich höre mich ja normal und ich höre mich dann auf, also ich höre ja auch die meisten, außer die letzte Podcast-Folge, immer nochmal Probe, ob alles passt von der Qualität her auch, weil das mir, mir persönlich sehr wichtig ist. Aber ich finde es so krass. Ich finde es auch voll das schöne Kompliment, wenn Leute sagen, wir haben beruhigende Stimmen. Oh je. Und wir haben eine, also ein paar Fragen, die sie auch immer wiederholt haben. Und ich habe die eigentlich mal so in eine Frage zusammengefasst, über die wir heute auch sprechen wollen, die auch so ein bisschen ähm, zu dem Thema von heute passt. Und zwar ähm, wollen wir heute so ein bisschen drüber sprechen. Ich meine, wir wollen zusammen eine Firma gründen. Wir sind aber auch ein Paar, das darf man auch nicht vergessen. Mhm. Und deswegen ist es, glaube ich, auch nochmal, ich glaube, es ist bei jeder Geschäftsbeziehung, das Gleiche, dass man eben sowas auch vertraglich festhalten muss. Ich glaube, bei einer Paarbeziehung ist es halt auch nochmal, ich weiß nicht, ob es komplizierter ist, aber es ist auf jeden Fall dennoch... Ähm es
0: sind auf jeden Fall nochmal ein paar andere Hürden, glaube ich, da, die die du in einer Freundschaftsbeziehung oder in einer reinen Geschäftsbeziehung nicht hast.
1: Genau. So. Also, weil, also es ist eben auch so, ich äh, kenne tatsächlich einige Menschen, die zusammen mit ihrem Partner gegründet haben. Also ich finde es ganz spannend. Ich bin irgendwie ähm, da gar nicht die Einzige. Oder wir sind da gar nicht die Einzigen. Also ich kenne tatsächlich äh, mehrere äh, Couples oder Trios oder also die dann halt zusammen mit ihrem Partner und noch eine, mit einer anderen Person gegründet haben. Und sowas kann auch in die Brüche gehen. Natürlich, also und das ist ja auch immer klar. Ich habe das auch ähm, am eigenen Leib auch schon miterlebt. Also als Mitarbeiter. Ja dass dann die Geschäftsführung ein Paar war und dann auf einmal nicht mehr und ähm, dass das halt auch im Endeffekt der Anfang vom Ende des Unternehmens sein kann.
0: genau Also es kann korrelieren, die genau. Beziehung mit der Firma.
1: Und die große Frage, die äh, uns halt ganz oft gestellt wird, zumindest also immer in der, also es zieht im Endeffekt immer aufs Gleiche ab, ist, wie die Arbeit unsere ähm, Beziehung verändert hat und darauf Gehend wollen wir so ein bisschen drüber sprechen, äh, wie wir versuchen, das Ganze auch äh, zu regeln. Ja. Und da dachte ich, also ich fand die Frage ganz spannend, ähm, weil wir ja schon auch eine Weile zusammen sind, ich finde es voll krass. Das also ist schon, schon eine Weile. Wir haben also auch einmal Rückmeldung bekommen, das fand ich auch so süß ähm, so toll. Es war, war, eine geschrieben hat, dass sie das so krass findet, dass wir in so jungen Jahren so lange jetzt schon zusammen sind und dass es für sie voll inspirierend ist. Und das fand ich so schön, weil ich dachte hm. so, krass, okay. Also für mich ist es halt voll normal, dass wir halt zusammen sind, aber ähm, ich glaube, ja, Wir sind jetzt
0: ja auch nicht so jung zusammengekommen. Nein. Also ich meine, wir waren ja 21 und nein, 20.
1: Nein, 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 Ich war 19 ich war 19 und du warst 20.
0: Ja, auch möglich. Ja,
1: ja ich glaube. Ja. Doch,
0: stimmt, das war kurz vor meinem 21. Geburtstag genau. quasi.
1: Genau. Ja. Und ähm, genau. Und ich fand es ganz spannend, weil an meinem letzten Geburtstag noch gar nicht so lange her ist, ähm, da saßen wir halt auch zusammen äh, beim Mittagessen und dann haben wir auch drüber gesprochen. Ich, ich meine, das sind jetzt fünf Jahre und wir haben ja am Anfang ja auch noch nichts zusammengearbeitet, beziehungsweise da waren wir auch noch nicht selbstständig. Also du Na. zwar mit der Musik. Ich schon. Ja. Ähm, aber du hattest damals ja noch, sage ich mal, ähm, deinen festen Job. Und ich habe gerade irgendwie mein Abi gemacht, wollte gerade noch irgendwie reisen gehen und ähm, Geld verdienen ein Jahr und dann geht es erstmal ins Studium. Und da waren wir einfach wirklich noch ganz, ganz andere Menschen als jetzt.
0: Komplett. Also das ist, ich hatte tatsächlich auch mal ein Gespräch mit einem, also einem meiner Vorgesetzten in einem meiner Jobs, äh, der gesagt hat, die äh, für junge Beziehungen sind die zwei, ersten zwei Jahre sind quasi, also beziehungsweise bei, nach zwei Jahren ist so ein Turning Point, weil sich in zwei Jahren sehr viel verändert, sozusagen, hat er immer gesagt. Habe ich, ich jetzt nicht es überprüft.
1: Nicht. Ja, ich weiß, also es, man sagt auch immer, es gibt das für Flix das siebte ja. Jahr. Und dann heißt es, also ich glaube, es ist bei jedem individuell. und
0: Aber also was, was man festhalten kann, ist tatsächlich, wir haben uns in den letzten fünf Jahren verändert und zwar deutlich. Also ich bin ich war vor fünf Jahren ein ganz anderer Mensch, als ich es heute bin, würde ich sagen.
1: Ja, und ich glaube auch, dass das ähm, unsere Beziehung natürlich verändert hat, das mit der Selbstständigkeit und mit dem Zusammenarbeiten, weil wir uns ja eben dadurch ja auch verändert haben. Ja. Also, ähm, ich muss schon sagen, dass ich dadurch viel, viel mehr Selbstbewusstsein bekommen habe, mhm. ähm, mir viel mehr Zutrauf, viel mehr auch meinen Standpunkt klar mache und ähm, das für mich eine ganz krasse Weiterentwicklung war. Tatsächlich.
0: Ja, von außen betrachtet. Also.
1: Äh, nee, von innen betrachtet. Ich, ich betrachte mich ja von innen.
0: Ich, ich habe gesagt, ich von außen. Also, wenn ich dich von außen betrachte, fällt mir das auch auf.
1: Okay, ja, genau. Aber... Ähm, und ich glaube schon, dass es unsere Beziehung verändert hat äh, und dass es auch die Beziehung nicht immer leichter gemacht hat. Also wie gesagt, ich kann mich auch äh, an Situationen erinnern, gerade auch vor einem Jahr. Äh, ich habe da auch mal darüber gesprochen, dass ich so ein bisschen ähm, äh, arbeits- und erfolgssüchtig war. Und ich war wirklich, ich habe Samstag und Sonntag gehasst weil ich da keine E-Mails bekomme und weil mir da niemand auf meine E-Mails antwortet, weil ich keine E-Mails schreiben kann. Ich habe alle fünf Minuten meine E-Mails gecheckt. Ich habe, Also ich war in der Uni, Ich, wie gesagt, ich ähm, boah, ich war die schlimmste Studentin überhaupt, weil ich habe wirklich, ich hab während meinen Semina Seminaren habe ich einfach gearbeitet und die anderen Leute, die Texte erarbeiten lassen und so. Also ich war schon, ich war schon, ich war nicht die Kuh, die coolste Comedy Toting, glaube nee, glaub ich. Honest. Zumindest was sowas angeht. Und das fand ich schon, also ich habe schon gemerkt, dass ich da in der Phase zum Beispiel auch super ähm, dünne Nerven hatte mhm. und mich das auch, ähm, also diese Doppelbelastung von Uni und Selbstständigkeit hat mich unglaublich belastet. Und ich weiß noch, ich war vor einem Jahr, also vor allem jetzt, es war kurz vor Weihnachten wo ich echt gesagt habe, ich schmeiße alles hin. Ich war so fertig mit meinen Nerven. Ich war wirklich ja, wirklich am Ende. Ich ja. war richtig, richtig am Ende. Und ähm, das war auch eine Zeit, ähm, um meinen Geburtstag auch rum, das, ich sage auch immer, der letzte Geburtstag war der schlimmste Geburtstag überhaupt, ähm, weil wirklich alles schief gehen konnte, was nur schief ging. Und ähm, wir beide uns auch fast getrennt hätten. Und wir auch, also... Das war, wirklich das war wirklich schlimm.
0: Ähm ja, dass war auch eine Zeit war, in der in der sehr viel gegipfelt ist. Ja, genau. Also da gipfelte ja unglaublich viel. Also das war für, für mich auch eine Zeit, in der ich sehr viel, also für mich sehr, sehr viel Sicherheit verloren habe. Also generell. So ich, das war eine Zeit, in der ich keine Ahnung hatte, wo es hingehen soll. Keine Ahnung, was ich gerade mache. Keine Ahnung, ob das das wert ist, was ich gerade tue. Ich... Also wirklich, ich exakt null Sicherheit empfunden habe. Gar nicht. Und ich glaube, die ging es ja eher nicht in der Zeit. Also es war ja eine sehr, ähm, sehr vage Zeit.
1: Ja, voll. Und auch, wo ich auch gemerkt habe, okay, jetzt komme ich an meine Grenzen. Ähm, ja, und ich glaube, also wenn ich die, unsere Beziehung betrachte und mich vor allem betrachte, glaube ich, dass mich das dass, dass die Arbeit mit dir zusammen und die Selbstständigkeit mich mehr verändert hat als dich.
0: Weiß ich nicht.
1: Ja, als wir zusammengekommen sind, hattest du ja ähm, deine eigene Band, du warst äh, viel unterwegs, äh, du hattest dein eigenes Baby und ich glaube, bei mir hat es dann ja vor allem angefangen, als ich dann auch ähm, angefangen habe, mein eigenes Baby aufzubauen. Und es war für mich tatsächlich ähm, ein Moment und es ist wirklich, es war wie so ein kleiner Schlüsselmoment in der Uni. Ähm, ich glaube, es war mal. War es im ersten oder im zweiten Semester? Ich weiß, dass wir so einen Kurs hatten, äh, wo wir uns vorstellen mussten. Und es gab dann so eine Aufgabe, wo man immer. Es ähm, gibt so ein Kennenlernspiel, wo du, glaube ich, vier Sachen aufschreiben musstest und vier sind wahr mhm. und eins ist gelogen. Und du musstest halt irgendwie vier super krasse Sachen aufschreiben und dann äh, müssen die Leute raten, was gelogen ist. Und ähm, du musst halt so krasse Sachen aufschreiben dass alle Leute denken, was, das kann doch nicht wirklich wahr sein. Und ich weiß noch, dass damals ich halt Sachen aufgeschrieben habe und ähm, das waren alles Sachen, die aber nicht wirklich mir passiert sind, sondern die ähm, Freunde von mir, die selbstständig waren, passiert sind oder die Leute oder Freunde, also ich habe gemerkt, ich habe zwar schon meine Geschichten zu erzählen, aber wirklich Geschichten, die so unique und so mir gehören, da mhm. ähm, die waren einfach nicht dabei und die haben, ich habe immer nur die Geschichten von anderen erzählt. Ich habe immer gesagt, ja, ich, weißt du, ein Freund von mir, der ist super krass und dann habe ich irgendwann mal gemerkt, ja, nein, aber ich, ich will von mir erzählen, ich will ja nicht von den anderen erzählen und ich musste selber ähm, mir an mich in der Nase packen und sagen, okay, ich muss meine eigenen Geschichten schaffen, weil sonst, ich will nicht die Geschichten anderer weitererzählen. Und das war für mich, glaube ich, so ein Keypoint, keine Ahnung, ähm, wo ich dann ja auch gesagt habe, okay, ich, ähm, das war dann auch kurz bevor ich nach Finnland bin. Und ich glaube, dass einfach ähm, wirklich die Rollenverteilung, nicht Rollenverteilung, ist das falsche Wort, ähm, aber schon wir beide uns durch die Selbstständigkeit und auch mit der Arbeit zusammen insoweit verändert haben, dass ich das Gefühl habe, dass ich schon mehr zu sagen habe als früher. Einfach, also nicht, weil du mir, fr mir früher das Wort verboten ich hast. Ich wollte gerade
0: sagen, du hast, du hast nicht mir mehr zu sagen, sondern nee. du hast generell mehr zu sagen. Ja, aber
1: ich habe auch dir mehr zu sagen. Also, nicht wie gesagt, nicht, dass du mir das Wort verboten hast, aber ich wusste halt einfach zu dem Zeitpunkt nicht so viel. Also hm. ich konnte ja nicht da sitzen und sagen, hey, das kann man so und so machen hm. oder ähm, weil ich ja das nie... Aus meinen eigenen Erfahrungen schöpfen konnte. Und ja. ich glaube, dass ähm, der Part von, hier steckt die Expertise, ja, sich geändert weiß, hat oder sich ausgeglichen hat. Ich,
0: ich, bekomme, ich bekomme sehr oft sehr gute Ratschläge von dir, die mich die mich sehr weit bringen, oft. Ja, und das hat sich verändert. Und ich glaube aber auch, ja.
1: also ich weiß nicht, ob das für dich schwierig war am Anfang, aber ich glaube schon, dass das, es ähm, das war so ein. Es hört, es hört sich blöd an, wenn ich sage, es war ein Emanzipationsprozess, aber es war schon in so einer Art und Weise ein Emanzipationsprozess, weil ich gesagt habe, natürlich, ich will ein Business aufbauen, ich will aber auch erstmal was aufbauen, was unabhängig von dir ist. Ja, komplett. Ähm, und ich finde es voll schön, dass wir das auch zusammen machen, aber wir sind dennoch immer noch zwei Leute, die ja auch mit ihrem Business alleine arbeiten könnten. Genau. Ähm, wir sind nicht voneinander abhängig und das war für mich immer extrem wichtig, ähm, dass ich eben auch was aufbaue, mit dem ich nicht abhängig bin von dir. Und ich glaube, dass dann eben auch der Punkt, an dem ich dann an dem man dann zusammenarbeitet und du eigentlich sonst immer der warst, der gesagt hat, nee, nee, Bele, das macht man so und so, dass das sich mhm. dann halt gedreht hat, dass ich eben auch sagen konnte irgendwann mal so, Janik, nee, nee. Ähm, ja, ich das weiß, geht anders.
0: Also man auch sagen muss, ich war damals auch ein krasser Klugscheißer und habe auch, <lacht> hab auch ganz oft Dinge gesagt, von denen ich überzeugt war, dass sie die reine Wahrheit sind. Also ich habe damals schon auch manchmal die Weisheit mit Löffeln gefressen und habe irgendwie Dinge gesagt, die nicht ganz so gestimmt haben. Aber ja, voll. Ich, ich, ich denke auch, also ich, ich habe den Eindruck, du hast du hast halt, glaube ich, über diese über diese Zeit und über diese Jahre deinen Charakter sehr gefestigt. Also gar nicht groß. Also Ich habe dich immer als eine sehr starke Frau wahrgenommen. Und ich hatte immer den Eindruck, du bist eine sehr charismatische, sehr starke Frau. Und was, was ich ja bis heute für eins deiner größten Talente halte, ist dieses Verzaubern. So, ich bin der Meinung, du schaffst es, quasi jeden Menschen in deinen Bann zu ziehen erstmal. Also ich finde, du, du, hast so eine, du hast so eine ganz spezielle Wirkung auf Menschen. Und das fand ich damals, und die hattest du halt auch auf mich, <lacht> das fand ich damals so unglaublich verblüffend, wie du also wie du einfach jeden so in deinen Bann gezogen oder ziehen konntest, jetzt nicht, nicht auf so eine manipulative eklige Art und Weise, sondern auf so eine sehr sympathische. So ich glaube, ich hatte den Eindruck, diese Frau kann niemand nicht lieben. So das geht gar nicht. So ich glaube, es gibt schon ein paar ja, Leute. Die paar mich Leute. Ja klar, natürlich <lacht> gibt es die. Aber, aber du, ich finde, du, du schaffst das. Du schaffst das einfach, Leute in deinen Bann zu ziehen. Und ich ich habe den Eindruck, dass dieses Talent, so diese Eigenschaft von dir, die hast du in den letzten fünf Jahren zu was gemacht, was also was du beruflich sehr gut nutzen kannst. So du bist halt, du bist eine sehr, ein sehr kommunikativer Mensch. So. Und das, das ist so mein Eindruck der letzten fünf Jahre, dass sich nicht ein Charakter entwickelt hat bei dir, sondern dass der Charakter, den du hattest schon immer dass der sich extrem geschärft hat und intensiviert hat und die, die Sachen, die du gut kannst, immer intensiver wurden über die letzten Jahre.
1: Aber wie hat sich das verändert? Weil es geht ja in der Frage es ja darum, inwieweit sich ähm, die, inwieweit sich durch die Selbstständigkeit und durch das damit, dass wir zusammengearbeitet haben, sich unsere Beziehung verändert hat. Und ähm, dann geht es ja da vor allem darum. Ähm, ich sage, es hat sich sehr viel verändert. Mhm. Ich sage, es hat sich vor allem dadurch viel verändert. Dass wir uns verändert haben, dass ich mich vor allem verändert habe und wir auf einmal ähm, auf zwei also auf der gleichen Ebene standen. Ja. Ähm, aber was ja für dich erstmal ja auch relativ schwierig war, weil du ja auch dann auf einmal viel einstecken musstest. Klar,
0: das, das war, natürlich, war natürlich schwierig. Also weil du natürlich mit deiner Veränderung auch bei mir sehr viel Veränderung bewirkt hast. So und, also eine Veränderung, gegen die ich mich ja am Anfang, du erinnerst dich, äh, ja auch ganz oft gewehrt habe. Also, dass ich dann, dass du quasi, du es offensichtlich besser weißt und du offensichtlich, also mehr Expertise hast, erfahrener bist auf einem Gebiet und ich das gar nicht wahrhaben will. Also, gerade zum Beispiel Fotografie war ja immer so ein Thema, sodass du relativ, also, du wurdest sehr schnell, sehr gut in fotografieren, in Bilder arrangieren und einrichten, in Bildbearbeitung, in sozusagen welches Bild ist das Beste aus einer Serie auszuwählen und das war was für mich, der von sich der Überzeugung war, ich bin der krasse Fotograf und ich bin super gut und es gibt niemanden Besseren als allerletzt und das war halt damals meine Meinung, vor allem du bist nicht besser als ich im Fotografieren, was aber so nicht stimmte. Und was, was mir äh, extrem schwer gefallen ist zu akzeptieren, dass du einen genauso guten oder in manchen Fällen, vielen Fällen sogar einen besseren Blick für Bilder hast. Zum Beispiel. Das war so ein, ein Teil, das mich so, wo es mir sehr schwer gefallen ist. Und da gibt es einige, klar. Also du, du hast dich, du hast dich da zu einem, zu einem Menschen entwickelt, der da sehr, sehr viel Expertise auf sehr vielen Gebieten hat und einfach mich überholt hat. Also Gebiete, auf denen ich mehr Expertise habe, zum Beispiel unternehmerisch sein, unternehmerisch handeln, wo du mich einfach überholt hast. Irgendwann. Und das ist natürlich klar, das fiel mir schwer nicht. Aber ich glaube, mittlerweile pendelt sich das aus und ergänzt sich auch ganz oft. Das ist ja das Schöne.
1: Aber ähm, es geht ja auch um Veränderung. Glaubst du, dass wir. Ähm, also es geht ja auch um Veränderung. Aber glaubst du, dass wir jetzt anders miteinander umgehen als früher? Also was ja auch darum geht, hat es unsere Beziehung verändert? Also glaubst du, dass wir jetzt weniger liebevoll sind oder dass wir jetzt ähm, viel rationaler sind, auch was die Beziehung angeht oder ähm, viel berechenbarer oder dass sich da nochmal was verändert hat?
0: Das ist, ist eine schwierige Frage. Wie siehst du das? Hm.
1: Also ich persönlich finde zum Beispiel nicht, dass... Also ich persönlich ähm, finde, dass halt sich halt allgemein ja auch unsere Beziehung, unsere Liebe in den letzten fünf Jahren verändert hat und das natürlich nicht mehr so ist wie am okay. Anfang. Ähm, ich persönlich finde tatsächlich, dass, die, dass das Unternehmen oder die Zusammenarbeit uns eigentlich nur... Ähm, noch näher zusammengebracht hat. Natürlich muss man da ein bisschen trennen. Ich glaube, was wir beide auch in den letzten Jahren auch viel gelernt haben, ist wirklich so ein bisschen Arbeit und Privates auch zu trennen. Und ähm, mhm. auch dann nicht immer zu versuchen, zumindestens, und da werden wir auch immer besser.
0: Da werden wir wirklich besser. Äh, ja.
1: ähm, nicht emotional zu reagieren, wenn es um Business-Sachen geht. Ja. Ähm, und das muss man halt erstmal, wie gesagt, das muss man erstmal lernen. Und ich glaube, ähm, es hat unsere Beziehung, vor allem im letzten, also im Jahr 2018, hat es uns ex hat, war das eine extreme Probe. Also war diese ganze Arbeit, diese ganze Zusammenarbeiten für unsere Beziehung eine Qual. Da war auch die Beziehung eine Qual. Also, es war wirklich, also weil einfach so viel zusammengekommen ja, klar, ist, das, ähm, das war einfach richtig schwierig. Aber ich glaube, dass es das uns eigentlich eher im positiven zusammenhält, also nicht zusammenhält, das ist ja nicht das Einzige, was uns zusammenhält, aber dass es unsere Beziehung eigentlich eher im Positiven beeinflusst, weil ich glaube, wir deswegen auch allgemein über viele Dinge viel intensiver sprechen.
0: Ja, und reflektierter. Also ich habe den Eindruck, dass die Tatsache, dass wir zusammenarbeiten und dementsprechend ganz oft, ähm, also ganz oft, wenn wir zusammenarbeiten, das, was wir sagen und tun, reflektieren müssen.
1: Ja, und ich glaube auch, dass das eigentlich auch einen sehr positiven ähm, Effekt auf unsere Gesprächskultur hatte, weil also wir klammern Jahr 2018 aus, indem wir uns eigentlich also gefühlt nur angeschrien haben. Und,
0: ähm, ich äh, habe sehr oft die Haustür verlassen und stand auf der Straße unten ja, also wirklich und andersrum unsere, ja auch. Armen, armen, das war schon übel. Ja. Unsere
1: armen Nachbarn. Also das Jahr 2018 war wirklich ähm, ausgeklammert von allem. Aber ich glaube, dass sich halt unsere Gesprächskultur, vor allem jetzt, da wir jetzt auch, also seit wir auch in Berlin sind, ähm, seitdem wir auch wirklich zusammen, sag ich mal, das Baby, das nicht das Baby, sondern das Babygeschäft, äh, Babyplan, ähm, dass wir dadurch auch die Gesprächskultur, die wir ja auch bei der Arbeit haben, mit in unsere Beziehung nehmen. Und ich glaube, dass das zum Beispiel früher für uns super schwierig war, also so dieses ruhig bleiben und jetzt nicht emotional handeln und ähm,
0: no.
1: sag okay. ich mal, wir bleiben auch in Streitsituationen in Anführungsstrichen professionell. Genau,
0: Ja, und auch, also zumindest mein Eindruck, das ja auch war, dass am Anfang wir beide sehr platzhirschig auch drauf waren. Mhm. So ich den Eindruck hatte, wir beide haben ständig versucht, quasi unseren, unser Feld zu verteidigen. So, ich bin der Beste in dem und du redest mir da nicht rein, weil ich bin der Experte und du hast nichts zu sagen. Und andersrum, ja, auch du quasi der Platzhirsch warst. Und wir, glaube ich, dadurch, dass wir, und ich habe den Eindruck, wir, also wir sind immer noch nicht da, wo das perfekt ist. Und ich glaube, ich weiß auch nicht, ob das jemals wirklich rein, in seiner Reinform da sein wird. Aber ähm, wir mittlerweile, glaube ich, anerkennen, was, was der andere kann, professionell, beruflich wo unsere Kompetenzgebiete liegen, wo wir Expertise haben, wo ich besser auf dich höre und du besser auf mich. Und ich glaube, daraus aber auch, also sowas natürlich auch irgendwie auf unsere Beziehung abfärbt. Und ich bei ganz vielen Dingen in unserer Beziehung mittlerweile ganz anders zu schätzen weiß, ähm, dass, dass du in manchen Situationen bist, wie du bist oder bei, bei, keine Ahnung, bei Grenzsituationen auch mittlerweile besser verstehe, was gerade vor sich geht. Irgendwie mhm. Und viel, also ich das Gefühl habe, wir beide dadurch, dass wir reflektiert miteinander arbeiten müssen, auch plötzlich unsere Beziehung viel reflektierter leben. Ja. Und ich den Eindruck habe, wir sind nicht mehr so diese, wir waren schon 2018 einfach zwei so Platzhirsche, die die ganze Zeit ihr ihre wir verteidigen verteidigt haben und sehr gegeneinander angekämpft haben. So und sich mittlerweile das sehr, ähm, sehr entspannt hat. Und wir mittlerweile da so unsere gemeinsame Lichtung. <lacht> ja, also
1: man kann schon sagen, dass halt die Arbeit vor allem als Selbstständiger beziehungsweise dann ja auch zusammen unsere Beziehung insoweit verändert hat, dass ich an Selbstbewusstsein und Expertise dazu gewinnen, mhm. gewonnen habe. Wir beide, glaube ich, erstmal unseren Platz finden mussten mhm. und ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen und deswegen, also weil auch ein, zwei mich gefragt haben, ob ich das empfehlen würde, das mit ähm, seinem Partner zu machen. Ich glaube, dass ähm, ist in jedem Fall unterschiedlich. Ich glaube, es gibt Vor- und Nachteile. Ähm, und wir beide können das ganz gut. Also wir können auch ganz gut rational sein, glaube ich, und sagen, okay, jetzt fühlen wir gerade ein Ration Also ich bin bestimmt besser als du. <lacht> Doch, es gibt, äh, jedes Mal, wenn wir irgendwas in der Richtung machen, gibt immer einen Punkt, an dem du dann so beziehungsmäßig wirst. Und ich sage, janik nein. Es ist gerade ein ernstes Gespräch. Ja, Wir bleiben ja, jetzt ernst.
0: Schon. Ja, mir, mir fällt es tatsächlich schwer, schwerer, meine, also quasi unsere äh, Beziehung rauszuhalten aus so ähm, professionell, also rein professionell nüchternen Themen, wo die Beziehung überhaupt nichts zu suchen hat in dem Moment. Aber wo, wo ich dann schon jemand bin, der sagt, aber letzte Woche. Ja, <lacht> ja das stimmt schon. Aber ich, auch, ich, ich, find, ich bin auch der, der Meinung, ich werde da auch viel, viel besser ja, jeden Tag. Voll. Und ich glaube, also ich meine, man muss auch sagen, wir schaffen das im Moment sehr gut. Ich bin gespannt, wenn, wenn das Ganze mehr wird ja. und wir, keine Ahnung, wirklich auch deutlich mehr verschiedene Projekte, Kleinkunden haben. Plötzlich auch, also ich schätze, es wird irgendwann der Tag auch kommen, wo wir nicht alle Projekte gemeinsam
1: stemmen, können. sondern ja.
0: ähm, ich quasi, also man Projekte reinholt, die ich dann alleine betreue und du vielleicht nicht mal richtig viel davon mitbekommst und da zwangsläufig Reibungspunkte entstehen werden, weil es ja immer bei, bei, also bei dem, was wir tun, bei dem Feld, in dem wir arbeiten, es ja nicht, nicht wirklich ein richtig oder falsch gibt sondern es ja. gibt verschiedene Herangehensweisen und äh, alle sollten dasselbe Ziel haben, aber es wird zwangsläufig Reibungspunkte geben und ich werde andere Entscheidungen treffen, als du sie vielleicht treffen würdest und dann reibt es wieder. Also ich bin gespannt, wie das alles noch, äh, was da alles noch so kommt, aber ich glaube, wir sind gut gewappnet und vorbereitet, weil ja. wir die letzten fünf Jahre so zugebracht haben, wie wir sie zugebracht
1: haben. Genau, und weil wir auch schon, sag ich mal, die letzten zwei Jahre vor allem, ja, sage sag ich mal, das ist schon mal so ein bisschen angebahnt haben und seit dem wir auch zusammenleben und es ist ja auch nicht, also es geht schon auch viel um Arbeit, auch viel um unserem Alltag. Ja. aber Das hört sich ein bisschen blöd an. Ich, also ich finde, ich glaube, jede Familie mit, mit Menschenkindern ähm, wird sagen, das kann man nicht vergleichen. Ähm, ich habe keine Menschenkinder, keine eigenen. Ähm, aber also ich würde auch nicht sagen, dass es 100% vergleichbar ist, aber genauso wie wir über die Firma oder über unser Business Sprechen zu Hause, so würden andere Leute über die Kinder sprechen. Also, oder über den Hund. Oder über ja, klar.
0: Ich meine, beziehen da ja auch was groß. Genau. Mit unserem Herzblut und Schweiß und, und Geld und ähm,
1: Tränen. Ich finde, dass die, ähm, das Ganze uns beide tatsächlich sehr positiv beeinflusst hat. Ja. Also, und ähm, ich tatsächlich, und das ist ja auch die Sache, ich es nicht schlimm finde, abends um 22 Uhr noch kurz über die geschäftliches zu sprechen, weil ja, ja das, was wir tun, uns ähm, so viel Spaß macht.
0: Komplett. Oder gestern, gestern noch äh, um 22:30 Uhr da zu sitzen und ähm, zu schauen, welche Domain wir kaufen. <lacht> ja, genau. Also Nein, das ist das gehört, das gehört halt. Ich glaube, das ist bei uns das Thema, dass wir das halt so ganz smooth in unseren Alltag integriert haben. Also
1: ja, und auch, ich glaube, das ist eben auch so eine Sache, ich glaube auch, das hatte ich in einer anderen Podcast-Folge auch schon gesagt, auch aus den Köpfen der Menschen raus muss, dass Arbeit was Schlechtes ist mhm. und Arbeit, und das ist ja das, was ich mal gemeint habe, ich glaube, in der ersten Folge oder in der Pilotfolge mit Work-Life-Balance, es es raus muss aus dem Alltag. Arbeit und Leben sind getrennt voneinander. Und ich glaube auch, dass es, wie gesagt, dass es eben Arbeit gibt, die man so trennen sollte, aber ich finde das muss es nicht sein. und, das muss ja, und es nicht
0: muss Arbeit nicht wehtun. Arbeit genau. muss nicht schmerzhaft sein. Arbeit kann was total Erfüllendes sein und was auch Alltagsfüllendes sein. Also
1: genau, aber wir haben ja natürlich auch hier ähm, ein Unternehmen und wir müssen nüchtern sein. Und dann, da bin ich die Expertin bei uns beiden, die dann immer kommt und sagt, Jan, da gibt es noch was zu machen äh, und zwar Verträge ähm, und Co. Also Sie. man muss dazu sagen, dass wir auch... Ähm, Jetzt alles, auch alles, was wir machen, wir beide sind nicht verheiratet. Ähm, wir haben kein, ähm, also wir führen das Ganze genauso wie im Endeffekt zwei Fremde. Man muss das Ganze aufteilen. Ähm, und genau dafür haben wir aber verschiedene Verträge schon vorbereitet, beziehungsweise schon geschlossen. No. Ähm, und da gehören jetzt gerade, also was wirklich jetzt das Unternehmen angeht, zum einen der Vertrag, ich, den wir beide dann schließen werden, äh, wo einfach auch wirklich alles sehr nüchtern geregelt wird, weil genau. man natürlich auch, und das ist eben, ich glaube, auch eine Sache, ähm, man muss natürlich auch drüber sprechen, was passiert, wenn wir uns trennen. Und da muss man auch, glaube ich, ganz nüchtern drüber sprechen und sagen, hey, man weiß nie, was passiert und, das, und was passiert in einem Todesfall. Also das sind einfach Dinge, die wünschen wir nicht und wie gesagt, wieder auf Holz klopfen, aber es ähm, sind Dinge, über die man sprechen muss und da <lacht> bin ich dann wieder die, ähm, die Nüchterne, die dann sagt, Jan, wir setzen uns an den Tisch und schreiben jetzt sowas wie ein Testament ja. und ähm, wir halten das jetzt alles schriftlich fest und auch, wenn wir beide uns lieben und vertrauen, wir halten, wir, wir unterschreiben jetzt trotzdem da auf dem Papier, weil man nie weiß, was passiert.
0: Nee, voll. Also ich meine, man muss man muss das irgendwo regeln. Das eine sind natürlich diese, so, so etwas wie ein Testament. Das andere ist dieser klassische GbR-Vertrag, ähm, den man einfach schließen muss. Also ich meine, ob wir uns jetzt lieben oder nicht, unterm Strich arbeiten wir zusammen und unterm Strich haben wir eine Firma mit äh, Firmenanteilen und mit äh, sozusagen ähm, Rechten und Pflichten. Und die muss man festhalten. Und man muss auch festhalten, was passiert, wenn der Tag kommt, an dem wir uns vielleicht nicht mehr lieben.
1: Ja, und auch ähm, wenn dann eben Streitpunkte kommen, wenn dann ähm, <lacht> ich da sitze und sage, Janik, das hätte jetzt, das Deadline war gestern, wo ist diese, wo ist das Ganze? Ähm, dass man eben da Dinge auch einfach festhält. Also es ist einfach, ich glaube, ähm, da ist es, glaube ich, gut, dass wir schon so lange zusammen sind. Und ich weiß auch nicht, ob ähm, ich das Leuten raten würde, die gerade erst eine Beziehung starten. Aber äh, dadurch, dass wir uns so lange schon kennen, ist es natürlich alles auch ein bisschen einfacher, weil hm. ich glaube die romantischen Gefühle
0: <lacht> sind weg. Die sind ja also. <lacht> Nein, so ja auch nicht. Ich finde, wir führen eine sehr liebevolle und schöne Beziehung. Ja,
1: aber diese romantischen erstes Jahr. Dieses ähm, dieses die, die rosa rote Brille, genau.
0: die ist einfach ganz weit weg natürlich, komplett. Also wir können wir können nüchtern miteinander sein, wir können sachlich sein. Und äh, wir, wir müssen uns nicht mit Kosenamen ansprechen, sondern wir können sagen, Janik das war beschissen, was du da gerade gemacht hast. Genau. So Und das das muss man auch können. Also wenn du gerade Deadlines angesprochen hast, so was passiert. so Wir sind wir sind in einer Beziehung, wir lieben uns und ich kriege meinen Scheiß überhaupt nicht auf die Reihe und schade der Firma. Dann muss es irgendwie eine Möglichkeit geben, das zu sanktionieren. Egal, ob wir in einer Beziehung sind oder nicht. Egal, ob wir uns lieben oder nicht. So Da sind sehr viele professionelle Dinge ähm, die geregelt sein müssen.
1: Genau. Und ich glaube auch, dass man das auch gut hinbekommt, auch wenn man in einer Beziehung ist. Weil also, weil jetzt kommen wir im Endeffekt zur zweiten Frage oder zur zweiten Aussage, die, glaube ich, mich immer erreicht, wenn ich das Leute. Also wirklich nicht immer, aber sehr, sehr oft. Ist wirklich die Sache, dass Leute sagen, hey, krass, also ihr lebt zusammen und jetzt arbeitet ihr auch noch zusammen. So, ihr schlaft zusammen in einem Bett. So ist es nicht zu viel. Und ähm, ich das voll spannend finde, weil also man zum Beispiel auch früher als Kind oder auch, weil das ja auch in, durch, durch, oft durch Medien und sowas mitbekommt, so zusammenarbeiten ist nicht gut und jeder sollte sein eigenes Ding haben. Und davon war ich auch sehr, sehr lange überzeugt. Ähm, deswegen haben wir auch nichts gestartet. Also war ich immer so, es, da kommt die... Frau wieder raus, die sagt, ich will komplett unabhängig sein von meinem Mann. Ähm, aber es ist ja, also ich finde es voll spannend, weil ich jetzt auch vor allem, ich habe es vorhin schon so ein bisschen angesprochen, ich ja auch in den letzten Wochen, Monaten, tatsächlich viele Paare kennengelernt habe, die zusammen arbeiten.
0: Mhm.
1: Und ich fand das mega spannend, weil ich habe dann, das war bei dem ähm, Schwarzkopf-Shooting, da habe ich nämlich ein Fotografenteam beziehungsweise Kamerafotografen-Team dabei und ich habe mit ihm ein bisschen gequatscht und dann hat er gemeint, ja, das ist meine Freundin, Frau und dann ähm, habe ich gesagt, ah ja, spannend und erzähl mal und dann haben wir auch über diese Vorteile gesprochen, wo er auch gesagt hat, ja, er hört es richtig oft, dass Leute zu ihm sagen, hey, wie kannst du mit deiner Frau zusammenarbeiten? So, ähm, da hast du ja gar keinen Freiraum mehr. Und er gemeint hat so, ey, keine Ahnung, das ist das Beste der Welt, weil ich liebe meine Frau, ich will so viel Zeit der Welt mit diesen Menschen verbringen. Das ist doch mega, wenn wir sogar noch zusammen arbeiten können. Das ist doch ähm, das ist doch wunderschön. Ja, voll. Vor allem in der Zeit, wo er auch gemeint hat, sie haben irgendwie noch Kids zu Hause. Und dann, wenn man zu Hause ist, guckt man um, nach den Kindern. Und die beiden sind Und du hast ja eh nicht so viel Zeit. Und wenn du dann auch noch zusammen arbeiten kannst und dann da auch Zeit mit einer Partnerin verbringen kannst, ist das doch richtig gut.
0: Ich finde das auch wunderschön. Und ich meine, es ist ja, also unabhängig davon, dass es in meinen Augen auch wunderschön ist, dass, dass man diese Möglichkeit hat, ist es ja auch ein Trugschluss, dass man wirklich dann 24-7 aufeinander hängen muss. Also ich meine, es gibt ja die Möglichkeit, auch mal in einem Coworking-Space woanders zu arbeiten. Oder man hat dann auch Termine. Ich werde Drehs haben, ich werde unterwegs sein, du wirst unterwegs sein. Also man ist ja nicht 24 Stunden, sieben Tage wirklich aufeinander in einem Raum, das ist ja ein Trugschluss. So, man arbeitet halt zusammen. Und das, ich finde auch, also ich äh, würde mit niemandem lieber zusammenarbeiten als mit dir. Wird, glaube ich, auch <lacht> manchmal anstrengend zwischen uns beiden, aber das sind äh, Challenges und ich freue mich darauf.
1: Ja, und ich glaube auch, dass das, ähm, wie gesagt, dass es das gleiche ist, wie wenn du einen guten Geschäftspartner hast. Also natürlich muss es da einfach passen und das ist halt dann muss es eben mit deinem Partner auch auf dem, also ich glaube, nicht mit jedem Partner kann man sowas starten oder kann man ähm, sowas angehen, aber wenn du jemanden gefunden hast, mit dem es funktioniert, dann ist ja. es, glaube ich, nicht anders, wie wenn du mit, das mit einer fremd Also lieber mit dir, dem ich vertraue und wo ich ganz genau weiß, ähm, es, ich, es wird vielleicht hin und wieder mal ein, zwei Krache, Krachs geben, aber ich kann mich in, ähm, insoweit auf dich ver verlassen, dass ich weiß, ähm, du, du wirst das Baby genauso lieben wie ich. Ja,
0: also Ja, Ich meine, es ist ja, es ist ja, ich glaube, in jeder Geschäftspartnerschaft gibt es Differenzen, weil verschiedene Menschen haben verschiedene Meinungen. Das ist ja auch gut so, dass jeder andere Herangehensweisen hat und dementsprechend gibt es Reibungspunkte und aus Reibung entstehen Differenzen. Es ist einfach so. Ähm, und das ist genau das Wort, das du gerade gesagt hast, was dem ja zugrunde liegen muss, ist Vertrauen und Respekt. Und wenn man sich vertraut und sich respektiert, dann funktioniert sowas. So, in dem Moment, in dem entweder Vertrauen oder der Respekt nicht vorhanden sind, in dem Moment wird es ja problematisch und das hat ja, das ist ja erstmal grundsätzlich unabhängig davon, welche Art die Beziehung ist.
1: Das stimmt, ja. Und so. natürlich, es gibt mehrere ähm, mögliche Konfliktpunkte, aber da muss man, glaube ich, der Typ für sein, um das zu können.
0: Genau, das ist da bist du dann. Also ja, Konflikte sind unvermeidbar und die, die muss man dann halt handeln. Das ist auch Teil von unternehmerisch sein.
1: Ich bin mal gespannt. Ich glaube, wir werden auch von den ersten Konflikten hier sprechen. Ich glaube auch die. Kommen. Die kommen natürlich, die kommen. aber ich glaube, man darf da auch gar nicht blauäugig sein. Ähm, aber ich fühle mich gerade sehr gut und ich glaube, dass ähm, es fühlt sich auch gerade alles sehr richtig an und deswegen. Ähm, es
0: entwickelt sich auf jeden Fall alles sehr gut in die richtige Richtung, das stimmt.
1: Genau, und falls ihr noch Fragen habt, gerade auch so zu Beziehungsthemen, oder ich meine, wir werden ja auch noch mal ein bisschen, ähm, vielleicht noch mal ein, hin und wieder mal ins Detail gehen, gerade auch, ähm, wie wir uns verändert haben, was wir auch lernen mussten, auch in der Beziehung. Und ähm, also hier schon mal also Beziehungstipp Nummer eins, äh, rational sprechen. Ich glaube, das hat uns bis jetzt... Ähm, bis jetzt schon sehr auf den Arsch gerettet, auch die, der Beziehung den Arsch gerettet. No. Ähm, aber dann stellt die Fragen immer gerne und wir beantworten auch wirklich alles. Mir persönlich das ist es sehr, sehr wichtig, ich bin da sehr dahinter her, dass wir alle Fragen beantworten. Und ähm, genau, ich würde sagen, wir machen weiter mit den ähm, Tipps. Unternehmens-Tipps, mit mit Unternehmens-Tipps? Ich habe nämlich gerade gar keine Energie mehr. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin
0: ja, so Wir haben sehr viel geredet halt.
1: Ja, ja, aber irgendwie heute, wie gesagt, ich, ich merke noch ein bisschen, dass es in, in den Knochen und im wir Kopf sitzt und ich freue mich gerade so hart drauf, mich aufs Sofa <lacht> zu legen und diese süße Serie weiter zu gucken, die wir gerade gucken. Wie heißt die nochmal?
0: Äh, Aty atypical, genau. also atypisch auf Englisch, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, atypical.
1: Oh, sie ist so süß. Oh, da kann ich Mit
0: dem kleinen autistischen Jungen ja, Sam, der... Lied, das ist unglaublich einfach, ja.
1: Ja, es ist wirklich top, super duper süß. Und ich habe einen tollen Unternehmenstipp für Unternehmer. Ich habe das auf Instagram schon angekündigt. Ähm, jetzt macht mein Kopf wieder Faxen. Ich merke schon. Ja,
0: wir haben das hoch mitgenommen. Wir machen jetzt wir machen rasanten genau ich, hab, ich,
1: hab, bevor wir also ich, ich bin nach Hause gekommen, habe gemeint, okay Janik, ich bin im tiefsten Tief, ich könnte jetzt schlafen. Dann habe ich gegessen, dann war ich so, okay, ich habe Zucker, ich habe Energie. Lass uns schnell aufnehmen. Und jetzt merke ich gerade, wie ähm, der Zucker es abgebaut schwindet. wird. Ähm, ich habe einen wunderschönen Unternehmenstipp für Unternehmer. Es ist auch ein Lebenstipp. Es ist ein sehr guter Tipp. Der passt sehr gut auch zu den self-fulfilling self prophecies. Ich, ich vergesse es immer am Anfang. Self-fulfilling prophecies. Ähm, über die wir auch schon gesprochen haben. Und zwar es ist von einem italienischen Philosoph. Ich habe aber leider tatsächlich nicht rausgefunden, von wem. Falls es jemand weiß, dann könnt ihr... Ähm Angelo. Nein, da hieß nicht Angelo. Okay, <lacht> mein Unternehmenstipp ist, ähm, mit der Zeit nimmt die Seele die Farbe deiner Gedanken an.
0: Ah, ja, der ist schön. Das
1: fand ich so toll. Das hat mir meine Mama erzählt oder, oder gesagt oder aufgesagt. Ich weiß es nicht. Den hat meine Mama auf jeden Fall gesagt. Und ich fand den richtig schön. Und das kann man auch ganz viele Sachen anwenden. Auf, ähm, wenn du an dich glaubst, dann nimmt auch die Seele diese Motivation an. Und ähm, finde ich aber auch bei ganz vielen anderen Sachen, wenn man ganz viel Angst hat, dann ist auch deine Seele ängstlich. Ähm
0: vielleicht kommt daher auch dieses Aurastrahlen, von dem wir neulich mal gesprochen haben in einer Folge.
1: Ja, kann auch wenn sein. Wenn man also den Raum
0: betritt, vielleicht ist einfach nur seine Seele, hat diesen ganzen...
1: Diese ganze Energie aufgesogen. Ja, ja und ich, ich glaube da wirklich, und ich finde es auch gerade bei, ähm, also man, man merkt es ja auch immer, wieder das ist ja auch ein Thema, was mich persönlich sehr beschäftigt und was mir auch am Herzen liegt, ähm, ist ja auch dieser diese ganze Rassismus und ähm, Homophobie ähm, und Co., <lacht> <lacht> welche leider immer noch ähm,
0: Jegliches menschenverachtendes
1: Verhalten. Ja, in den äh, Köpfen also nicht nur der Deutschen, es gibt auch noch andere Länder die, und andere Nationalitäten. Ah, überall. Genau. Ähm, und ich glaube oft, dass dann diese Gedanken und dieses, diese, diese Angst und dieser Hass dann einfach auch die Seele ähm, dunkel machen und das fand ich einen sehr schönen Satz, weil wenn ich immer Angst habe, dass jemand anders mir was tut und böse zu mir ist, oder mir was Böses tut, dann wird auch meine Seele dunkel. Und wenn ich aber offen bin und ähm, alle Menschen annehme und einfach versuche, mich weiterzuentwickeln und ein fröhlicher, offener, glücklicher Mensch bin, dann ist auch meine Seele offen und fröhlich und hell. Und deswegen ähm, fand ich das einen sehr schönen Satz. Und wenn ich mir sage, ich schaffe das, dann ist auch meine Seele motiviert. Und erst dann kann ich das auch wirklich schaffen.
0: Das ist sehr schön. Respekt dafür.
1: Dankeschön. Haha. -ha.
0: Meiner ist, meiner ist deutlich nüchterner und sachlicher. <lacht>
1: geh arbeiten.
0: Ich habe genau. Wenn du Geld verdienen willst, geh arbeiten. Nee, mein Unternehmenstipp für Unternehmer ist tatsächlich ein, auch ein organisatorischer und planerischer. Und zwar wäre mein Unternehmenstipp für junge Unternehmer, äh, setzt euch Deadlines. Setzt euch einfach einen Zeitpunkt, zu dem etwas fertig sein muss. Arbeitet nicht ins Blaue rein. So, wenn ihr. Wenn ich ein Album schreiben will, dann möchte ich das nicht irgendwann veröffentlichen, sondern an Tag X. Und dann habe ich einen Punkt, auf den ich zuarbeite. Und dann habe ich eine zeitliche, eine zeitliche Grenze. Zum Beispiel kann ein Musikvideo freitags fertig sein und dann soll ein Musikvideo freitags fertig sein. Und dann arbeite ich darauf hin und dann kommt es doch am Montag. Ähm Aber ich habe, äh, hätte ich vielleicht ins Blau gearbeitet, wäre das vielleicht noch länger gewesen. Deswegen Deadlines. Setzt euch einfach Deadlines und arbeitet auf diese Deadline hin. Das wird euch sehr oft den Popo retten. Also nicht so schön wie dein. dein, deiner war wirklich wunderschön und ich fühle mich gerade wie, wenn ich wenn du mir ein gutes Geschenk gegeben hättest und ich habe dir, <lacht> keine Ahnung, so ein Duplo mitgebracht oder so. Aber äh, ja, ähm, nehmt, nehmt euch beides zu Herzen, äh, habt eine schöne Woche.
1: Hast du noch was, was du dir vornehmen möchtest?
0: Oh, also wir
1: haben halt für nächste Woche so viel zum Vornehmen. Ich,
0: ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt alles aufzähle, was ich, ich muss übel viel Kram regeln, dieses ganze Website-Geschichten. Wir
1: wollen, genau, wir wollen, also wir können ja mal zusammen eine, eine, also wir können uns jetzt mal die Sachen vornehmen, die wir uns zusammen vornehmen und zwar ähm, die Homepage fertig machen.
0: Design ist fast fertig.
1: Ähm, dein kleines Projekt, ähm, dein kleines Konzertprojekt umsetzen. Mhm. und am Wochenende den ganzen Content. Und ich würde gerne eine, eine Liste erstellen mit Dingen, die wir jetzt noch tun müssen vor Januar und Dinge, die wir tun müssen nach Januar. Wir nehmen
0: uns vor, eine Liste zu erstellen mit Dingen, die wir uns vornehmen.
1: Ja, also wirklich, ja, also vergisst, man so. ist. Es. So. ist so. es ist wirklich okay. so. Ich, ver ich vergesse es und am Ende sitzt man wieder da und sagt, ah scheiße, ähm, ich wusste gar nicht, dass wir einen Steuerberater schon viel früher brauchen oder so, keine Ahnung. Also Na. deswegen... Ich will am Wochenende eine Liste machen, welche Dinge wir dieses Jahr noch erledigen müssen, damit es am 1.1. losgehen kann.
0: Ja, ja und nicht nur das. Ich meine, bei mir ist ja auch bandmäßig gerade krass viel, was ansteht. Genau. Wo krass viel zu tun ist. Das wird auf jeden Fall eine spannende, anstrengende, aber auch sehr produktive Zeit und ich freue mich darauf.
1: Und ich persönlich nehme mir noch vor, dass ich in der nächsten Folge 100% fit bin und... Ähm, Sport, 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 Sport. Ja, und wieder, also ich will echt wieder in meinen normalen Alltag kommen. Also ich, mich, mir geht die, Krank die Krankseinphase gerade richtig, richtig hart auf den Sack. Mhm. Deswegen, ich nehme mir vor, dass ich im nächsten Podcast gesund bin. Und ich nehme mir vor, ich will mich jetzt unbedingt Gäste haben. Ich nehme mir vor, dass wir nächste ja, Woche einen Gast Mal haben. Gast. Ich habe richtig wir. Lust auf einen Gast.
0: Ja, lass uns, lass uns das... Se Setzt setz dir Deadlines. Nächste Woche haben wir einen Gast. Das heißt, wenn wir wir brauchen spätestens drei Tage vor Aufnahme die Zusage von unserem Gast. Genau,
1: also am Sonntag.
0: Also am Sonntag äh, sagt unser Gast zu.
1: Genau, okay. Dann ähm, hoffentlich nächstes Mal nicht mehr zu zweit.
0: <lacht> Nein, nee, nee. Nein wir nächstes haben nächste, Mal wir haben wir haben einen den Gast, den Gast da. Der, das wird super toll. Ähm.
1: Und jetzt will ich so, ich will so krass aufs Sofa. Ja, Mann, jetzt
0: gucken wir, jetzt gucken wir, autistischer Junge
1: die Serie. Junge mit Autismus.
0: Kind. Nein, äh, me nein, Wir äh, haben das Mensch gelernt. im Spektrum.
1: Genau, Mensch im Spektrum. Ich finde aber, dass die Serie mich auch sehr viel gelehrt hat, was das angeht.
0: Ja. Das ist auch eine, lehrt auch Awareness. Guckt euch das an, ja. das ist mega geil. So. Wir, Wir kommen äh, am
1: Ende immer so ins Labern. Ja. Finde ich auch gut, aber gerade will ich auch ins Bett. Also eigentlich auf dem Sofa.
0: Habt eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche. Ich hab euch alle lieb. Gute Nacht. Tschüss.
1: Bis dann, ihr lieben Bebens da draußen. Tschüssi.